0: Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux au fil de l'eau.
1: Bonjour et bienvenue pour ce cinquième épisode de notre podcast Tranche de couple. On est ravis de vous retrouver pour cet épisode qui sera diffusé le lundi 11 novembre. Jour férié en plus. Le thème de notre épisode aujourd'hui, Guillaume, c'est la tête hors de l'eau. Ok, ben on verra pourquoi <rire> tout à l'heure. Alors, euh, on peut peut-être commencer par euh, l'actualité.
0: Alors moi, je voudrais revenir sur l'élection à Bogota, en Colombie, euh, de Claudia Lopez, qui est une femme, qui est la première femme élue à ce poste. Euh, qui, même si ce n'est pas le plus important, mais c'est important pour la visite visibilité, est aussi lesbienne, et qui est surtout pourfendeur, semble-t-il, et euh, redoutable opposante euh, selon la presse des narcos trafiquants, pardon, les réputés incorruptibles en Colombie, où elle s'est fait du coup pas mal d'ennemis. On sera probablement intéressé de voir comment est-ce qu'elle réussit euh, – c'est d'ailleurs tout ce qu'on lui souhaite euh,
1: – sa mandature dans les, dans les années qui viennent. Autre actualité sur le plan européen, quand il s'agit de la nouvelle Commission européenne, on en a parlé, ça euh, y est la Roumanie a euh, nommé euh, ces deux candidats et donc euh, on va pouvoir maintenant avoir euh, les auditions pour les euh, trois candidats restants.
0: 1er décembre,
1: 1er décembre. Avec bien sûr l'objectif euh, qui pour l'instant reste réaliste euh, d'une prise de fonction de la nouvelle commission le 1er décembre comme Guillaume le soufflet. Dans l'actualité internationale aussi, euh, bien sûr, euh, les suites euh, de la procédure d'impeachment euh, de Trump, je pense que celle-là, elle va nous tenir encore un bon moment. Ça, c'est pour après le Brexit. Ça. Mais, euh, en tout cas, euh, on a pu voir, notamment, euh, ces derniers jours, un revirement euh, de, du témoignage euh, de l'ambassadeur américain auprès de l'Union Européenne, euh, qui a, en fait a corrigé le témoignage qu'il avait fait euh, euh, auprès de la commission d'enquête euh, pour finalement avouer qu'il y avait eu ce fameux quiproquo, c'est-à-dire qu'il y avait bien eu un, un deal qui avait été passé euh, l'aide américaine euh, contre euh, l'ouverture d'une enquête contre euh, le fils de Joe Biden.
0: Enfin, pour les Américains, c'est plutôt un qui quo. Et on reçoit à l'instant, ou presque, l'information que le chief of staff, le, le géré, chef de cabinet de Donald Trump, refuse pour l'instant de collaborer euh, à l'enquête euh, menée par les démocrates pour la destitution de Donald Trump.
1: Donc, euh, il faut bien avoir en tête que, en fait, on, on vient de passer à la, à la deuxième phase hein, de, de, euh, de cette procédure, puisque la première phase constituait dans des enquêtes, dans, dans des auditions à huis clos, euh, et que euh, maintenant on est passé à la phase euh, d'audition publique, c'est-à-dire que les démocrates ont considéré qu'ils avaient suffisamment euh, d'éléments pour pouvoir continuer la procédure. Et il euh, ne vous aura pas échappé que nous sommes entrés dans euh, l'année. Euh, pr qui précède euh, l'élection américaine donc les choses euh, vont s'accélérer avec euh, euh, la primaire démocrate euh, qui maintenant euh, va se mettre en, en, en route euh, avec les différents caucus euh, comme vous le savez. Voilà peut-être pour notre actualité avec pour Thomas si
0: je peux me permettre de le mettre d'en parler tout de suite le super Tuesday euh, qui aura lieu euh, le mardi 3 mars 2020 et pendant laquelle alors j'ai pas le nombre précis cette année mais euh, on en y reviendra probablement dans un futur podcast un très grand nombre de d'États américains vont désigner euh, leur euh, le candidat démocrate qu'ils souhaitent euh, voir apparaître sur le contre Donald Trump très probablement du côté républicain.
1: Donc l'une des actualités euh, de cette primaire démocrate américaine cette semaine, c'était quand même euh, l'abandon de Beto O'Rourke euh, euh, de la primaire annoncée le 1er novembre euh, dernier. Euh, donc, finalement... Euh, C'est l'un des premiers candidats avec un, tout petit, un peu d'ampleur, en tout cas, qui, qui abandonne
0: cette primaire, sauf de ma part.
1: Oui, tout à fait. bon alors Notons quand même qu'il reste encore à ce stade 17 candidats à la primaire démocrate. Oui, on a un
0: peu de marge. Mais ça se décante toujours euh, dans les quelques mois qui viennent, pour des raisons... Euh, qui souvent sont bassement matériel d'ailleurs euh, ils peuvent plus certains candidats ne peuvent plus suivre au niveau financier ça, on parle de millions et de millions de dollars qui sont utilisés dans les campagnes aux États-Unis ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en Europe et, et évidemment le nerf de la guerre c'est pour tout le
1: monde et naturellement euh, on suivra avec attention euh, la candidature de Pete Buttigieg euh, qui est euh, le premier candidat ouvertement gay euh, dans, une, euh, dans un des partis majeurs euh, pour la présidence des États-Unis. Mmh. Ancien soldat. Ah, il a un profil vraiment mmh. intéressant. Il a un profil euh, atypique. Euh... Et il se trouve en deuxième ou troisième. Enfin, non, pardon, en troisième ou quatrième position. Ouais, euh, selon les, les sondages, pardon, bah, Quand on dit emballé. troisième
0: ou quatrième position, on est quand même sur des scores de 5 à 7 donc. Mais voilà, il est là. Et on espère que ce sera une voix qui comptera, puisque même si au final, il n'en restera qu'un ou une dans cette primaire euh, toutes les voix de ceux qui auront euh, fait un score des scores honorables en tout cas aux premières primaires euh, compteront euh, dans la constitution ensuite euh, et la conception des des priorités j'imagine euh, démocrates
1: et de l'équipe parce qu'il n'est pas exclu euh, non plus que euh... Euh, le deuxième candidat euh, puisse être appelé à devenir, euh, Ticket. Euh, voilà, à devenir vice candidat vice à la vice-présidence, euh, ce qui n'est mal... pas négligeable. Euh, voilà, peut-être qu'on peut passer à la suite. Un peu de couple cette semaine, Max. Alors, euh, cette semaine, pour notre vie de couple, euh, on s'est euh, interrogé sur euh, quels pouvaient être les sujets qu'on pouvait aborder avec vous. Euh, et je crois qu'on a déjà fait référence euh, la, dans les podcasts précédents mais on a une passion qu'on partage tous les deux, c'est la cuisine
0: oh, une passion, une passion quelque chose qu'on apprécie beaucoup en tout cas et auquel on passe beaucoup
1: de temps du coup voilà je pense que Guillaume vient de nous donner la définition d'une passion euh, <rire> ben, merci à toi allez je reprends un peu de bière pour la peine voilà, donc, euh, vous pourrez voir au fur et à mesure de ce podcast euh, la gué guérosité de, de Guillaume qui va... Écoutez, on a commenter. un déménagement
0: prévu dans quelques mois. Max m'a demandé de vider le tout venant dans les caisses. Voilà, après, il ne faut pas s'étonner. Hein, on trouve des bières qui ne sont pas toutes jeunes. Des bières dont on ne sait pas trop d'où elles sortent, mais qui sont à 8,8 quand même. Affaire à suivre.
1: Voilà, c'est aussi ça d'habiter en Belgique. <rire> <rire> euh, donc, euh, la cuisine... Dès le début, même si euh, on avait tous les deux euh, des cuisines pas forcément très grandes, euh, ça ne nous a pas empêché euh, voilà, de, de cultiver euh, notre, euh, notre amour de la bonne cuisine. Euh, Peut-être c'est d'ailleurs le, le point de départ, en fait, hein.
0: Je Précise quand même que je suis jamais allé jusqu'à faire un fondant au chocolat dans un four micro-ondes. Non, mais à toute fin, c'est utile. J'avais très peu de choses dans mon 11 mètres carrés à Paris. Mais, mais pas pas quand de four même jamais, euh,
1: j'avais pas, pas de four micro-ondes. Donc, du coup, tu pouvais pas faire un fondant dans un four micro-ondes. Ben non. Bon, je, en, pour la petite anecdote, et euh, désolé pour ta sœur, hein, mais bon, elle nous avait quand même offert euh, un kit pour faire des gâteaux dans un four micro-ondes. Euh, justement, je crois des fondants, fondants au chocolat. Et
0: en même temps, je suis très content de boire monter régulièrement dans le mug Milka. Voilà.
1: Voilà. Mais pas forcément sur sa destination initiale. C'est
0: pas ça Mais c'est pas grave. C'est l'intention qui compte.
1: Donc, parenthèse terminée. Euh, oui, alors la cuisine, en fait, je crois qu'on peut dire qu'on est des euh, fins gourmets, en tout cas qu'on aime bien euh, la bonne chair, euh, les bons vins. Euh, et globalement euh, qu'on est assez français pour, euh, pour ça euh, et du coup on aime aussi euh, pouvoir euh, tous les jours manger euh, des bonnes choses et c'est ça aussi qui nous, euh, qui, nous a, qui nous attire et qui soutient notre, euh, notre envie de cuisiner euh, des plats faits maison euh, tous les jours donc, euh, bon, là, peut-être qu'on peut prendre quelques exemples. Euh, là, c'est l'hiver, donc euh, bah, c'est soupes euh, tous les soirs. Et euh, je dois dire que c'est souvent Guillaume qui, euh, euh, qui prépare les soupes euh, qu'on déguste. Euh, donc, euh, ce soir, c'était potiron.
0: Potimarron.
1: Potimarron, pardon. Lentilles, corail.
0: Persil. Carottes. Et trois carottes.
1: C'était la... délicieux, excellente. Et euh, cool. cette semaine, on a un, un deuxième choix parce qu'en plus, vous voyez, on est quand même, c'est quand même assez chouette parce qu'il <rire> y avait a une, quand même une, deux choix quoi.
0: Il y avait une, 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 une simple mais efficace soupe de légumes à côté avec euh, des poireaux, des carottes, des pommes de terre, des navets. Qu'est-ce que j'ai oublié Je
1: suis quand même en... ravi de, de noter que euh, c'était bien aussi une soupe de légumes. Est-ce que ça pourrait être une sorte de jeu, quelque chose d'autre peut-être éventuellement.
0: mais qu qui taquin <rire> qu les taquins ce soir Qui les taquins Tiens, reprends un peu de bière. Ah bah non, c'est moi qui la bois.
1: Oui, parce que pour ceux qui nous connaissent, mmh. je ne bois pas de bière.
0: On va pouvoir faire un épisode dans quelques épisodes sur qu'est-ce que Max ne mange pas et ne boit pas. Alors, je
1: vous préviens, accrochez-vous. <rire> voilà, comme ça, si vous nous invitez chez vous, vous aurez la liste. Euh, donc, euh, soupe, euh, c'est un petit peu la, la base, on va dire, euh, des, euh, des dîners d'hiver.
0: Ça, la raclette, la fondue, je crois qu'on a fait le tour à peu près. <rire> enfin, tout ce qui est à base de choses consistantes. C'est vrai qu'entre l'été, on, on, on fonctionne... Un régime de... saisonnier. Oui, c'est ça, on a un régime extrêmement saisonnier. C'est-à-dire que l'été, on est plus sur des salades, euh, puis des salades qu'on essaye d'améliorer, on essaye de mettre des ingrédients euh, qu'on n'a pas l'habitude de mettre... Euh, et l'hiver, on est sur des soupes. Alors, on utilise le plus de légumes euh, possible pour faire les soupes et de saison. On ne mettra jamais une tomate dans une soupe dans cette maison. Moi, vivant, ça ah n'arrivera pas. Si,
1: ça nous arrive de faire des gazpachos, mais plutôt l'été.
0: Non, <rire> soupe, c'est <rire> pas un gazpacho.
1: Ah, pardon. Excuse-moi. Non, mais parce que du coup, je, je, gazpacho. Soupe de tomates froides. Enfin bon, alors donc. Euh, un potage n'est pas un gaspacho. Attention aux oreilles de nos auditeurs euh, qui risquent de t'entendre gueuler dans le micro.
0: S'ils me connaissent, ils sauront que ça m'arrive de temps en temps, vrai aussi.
1: Oh, oui, c'est ça. Mais mmh. <rire> passons là-dessus. Nous y reviendrons certainement un jour. Et je, je précise à tout temps utile que ma 8,8
0: est terminée.
1: Voilà, donc ça y est, ça peut commencer. <rire> euh... <rire> C'est la fête C'est la fête Allez. Alors, non, non mais bref. attends, on peut peut-être parler quand même d'autres choses qu'on fait. Ces derniers temps, euh, on s'est mis à la pizza maison. Euh... Max est un génie de la pizza maison.
0: A very stable genius, comme dirait euh, notre meilleur ami outre-Atlantique. Je ne sais pas si pizza. je dois le prendre comme un compliment. <rire> oh, plutôt
1: là, on fait un high five. Je crois qu'il va falloir qu'on avance un peu parce que, à force de rire, ça va être difficile à écouter. Euh, non, mais c'est pas grave. Regarde pas l'horaire, c'est bon. Euh, alors dans les, dans, les, dans les plats traditionnels qu'on qu fait pour les, les repas du soir, on viendra peut-être après sur les autres repas. Euh, mais c'est vrai qu'on a un régime à base de cake euh, quiche, de chiches euh, de tarte, tarte en à la tomate bon. quand c'est la saison,
0: salade quand c'est la saison, Cuche, pizza maintenant, grosse réussite, très grosse réussite. Voilà. Il y a euh... maman qui vient ce week-end, j'espère que tu, feras honneur pizza, tu nous feras l'honneur d'une pizza dimanche soir, il y a tout ce qu'il faut au frigo.
1: Ouais. le gros avantage en fait, c'est que la pizza, finalement, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'ingrédients, parce que tu as globalement ce qu'il faut dans ton frigo, il suffit juste d'avoir de la levure et de la passata pour faire ta base. Et si tu n'en as pas, bah, tu mets de la crème fraîche, ça fait une base blanche. Et Ça marche super bien, mais ça, je dois quand même rendre hommage à un certain nombre de nos amis, euh, témoins et amis proches qui font régulièrement leur pizza eux-mêmes et qui euh, nous ont en gros euh, quand même donné envie euh, d'investir dans la pizza maison. Euh, voilà, euh, sinon, bah écoutez, on aime bien aussi le week-end se faire une petite viande mijotée. Un petit filet mignon avec des légumes qui mijotent pendant un petit Ou temps. Ou un rôti,
0: un bon rôti de la, de la, de la boucherie du centre-ville.
1: Ou alors un petit poulet. Euh, avec des frites euh, de la place d'à côté, parce qu'il faut quand même avoir euh, une petite tonalité un petit peu belge. Je dois dire que, quand même, sur la, la cuisine, on est resté sur des saveurs pour l'instant assez fran françaises. Euh, on n'a pas encore investi le champ de le, la... Voilà. Euh, ouais.
0: stomp euh... non, mais Non, c'est En fait, on est plutôt du genre à aller le manger, ça, dans un restaurant, un bon restaurant... Belge, plutôt que le faire à la maison
1: Ouais. Le, on la seule peut nos vous... habitudes
0: en même temps, personne ne nous oblige à le faire. Non, la seule on chose, c'est. De l'intimité de la maison, c'est que.
1: C'est peut-être le barbecue qu'on a fait euh, régulièrement. <rire> je ne suis pas sûr <rire> que ce soit typiquement belge. Enfin, c'est typiquement
0: belge. En tout cas, le, le, la, la temporalité du barbecue en Belgique <rire> est quelque chose dont on reparlera dans un prochain podcast.
1: Eh ben, notons-le, notons-le pour un prochain podcast. Euh, peut-être, euh, on a parlé des plats, euh, des plats divers. Euh, typiquement euh, au Savoyard pour rendre hommage euh, aux origines de, de Guillaume, tartiflettes, hein, raclette euh, fondue et autres douceurs des montagnes, euh, mais peut-être euh, aussi euh, on peut parler euh, des crêpes euh, qui sont euh, plutôt de, voilà, de, du bon côté. <rire> C'est
0: les 5% de
1: sang breton chez Max. Alors, normalement, je crois qu'on dit plutôt autour de 15 à 20 mais bon, c'est pas très grave. Donc, il faut quand même savoir euh, qu'il y a quelques années, euh, mes parents et frères et sœurs nous ont offert une crampouse euh, ou un bilik euh, pour, pour les vrais bretons d'entre vous, euh, qui nous permet de faire des crêpes comme à la maison, euh, pardon, comme à la crêperie. Et euh, c'est assez chouette et, euh, et comme à la très convivial. Voilà. Peut-être un premier aperçu. Euh, si vous avez Je envie terminerai... d'en savoir plus, euh, vous hésitez pas. On pourra euh, vous partager quelques recettes éventuellement.
0: Je terminerai euh, en disant que... Euh, qu on euh, fait des desserts aussi Oui, on fait des desserts aussi. Alors La petite, la, la, la petite série de cookies euh, qui va bien, oh ouais. euh, genre, le gâteau au chocolat de Max... Euh, on allez, on fait pas mal de comfort food. On est assez fort pour la comfort food. Mais je terminerai en disant aussi qu'on a quand même pas mal d'ustensiles ici dans notre cuisine. Euh, Qui qu va trouver la place pour les mettre dans la future cuisine et que ça ça va être un challenge parce que mm. elle est super, elle est très bien adaptée pour l'espace dans lequel elle est, mais il y a pas tant d'espace que ça pour poser les trucs. Donc il va falloir réfléchir. Déjà mais elle est hyper bien. Réfléchir. Bien. Voilà, Max sera en charge de l'aménagement de la de, de l'espace dans la
1: future. <rire> J'ai quand même vu que les, les propriétaires actuels ont un grille-pain qui est encore plus gros que le nôtre. Et ça, faut ah c'est possible. Bon
0: en même temps il n'est pas si gros le nôtre. On a un grille-pain, euh, tout bête mais pour mettre un, un, un grille-pain large pour mettre deux grosses tranches de pain. Euh, pour ou tout vous expliquer, à l'époque on avait euh, ou de bagels, c'était l'époque où on achetait du pain avec des grosses tranches. Anyway, ah non, ça, 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 ça c'est l'extrait que je vais
1: mettre au début du podcast. Et les gens vont <rire> se demander de quoi on va parler. Nickel, nickel. Alors, autre sujet
0: peut-être de la vie de cou, Guillaume Alors aujourd'hui, on va aussi aborder euh, pour nous quelque chose qui est, tout... enfin, qu est moins maintenant, mais qui a longtemps été euh, au début. Et puis surtout quand on est arrivé en Belgique, puisque c'est le moment où on a acheté une voiture et on a commencé à utiliser beaucoup la voiture. C'est notre comportement quand on est tous les deux assis dans une voiture, l'un au volant, l'autre à côté.
1: Une on... source d'embrouille, quoi.
0: Ça a été pendant pas mal de temps une sacrée source d'embrouille. Ça l'est toujours de temps en temps. Euh... C'est-à-dire qu'on bah, voilà, a l'habitude un peu de commenter ce que fait l'autre, quoi. Euh il y en a un qui est au volant, et ben l'autre euh, pourrait faire une petite remarque sur bah, « fais gaffe, là, attention euh, !»« Oh, un piéton euh, !»« Oh, un petit chien euh, !» Non, on n'en est quand même pas là. Mais euh, on se taquine, disons, on se, on se frotte beaucoup euh, euh, quand on est au volant. Je te laisse poursuivre les explications.
1: <rire> non, bah, disons qu'on a des... Euh... Les habitudes de conduite euh, qui sont euh, un peu différentes euh, et euh, on est tous les deux un peu sensibles à la conduite de l'autre euh, je dirais que c'est vrai qu'au début quand on a acheté notre première voiture qu'on faisait régulièrement des trajets euh, un petit peu longs, c'était systématique euh, on se prenait la tête euh, <rire> lorsqu'on on, on conduisait ce qui en devenait quand même un petit peu pénible je dois dire que euh, à l'époque, euh, on n'avait pas l'occasion forcément de beaucoup conduire avant d'avoir notre propre voiture. Euh, et quand on a acheté la voiture, c'était surtout moi qui conduisais parce que je l'utilisais tous les jours pour aller travailler. C'était malheureusement euh, nécessaire. Euh, et ensuite, euh, le fait que tu aies acheté ta une voiture parce que toi aussi, tu avais besoin de, voilà, de prendre la voiture pour y aller au boulot. La grande
0: banlieue de Bruxelles.
1: Euh... moi j'ai eu l'impression en tout cas que le fait de conduire euh, tous les deux régulièrement nous on a donné peut-être un peu plus d'assurance je dirais pas que les... Les...
0: les Belges conduisent mal je dirais qu'ils ont une parce que tout est question aussi de d'où on vient et de la façon dont on a appris les choses, je dirais qu'ils ont une conduite qui est un tout petit peu plus instinctive et un peu plus sportive que celle à laquelle on peut être habitué en France c'est probablement lié à la façon dont dont il passe le permis ici, peut-être qu'un jour on sera amené à Paris dans ce post de ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant en fait. Non, mais il euh, y, y a quand même un élément, enfin, à mon avis. Je, je termine mon, mon raisonnement. Euh, j'ai eu pendant euh, des années, quand, quand j'étais étudiant, et quand j'ai passé mon permis il y a 18 ans, mais pendant des années, ah, j'ai eu ça, deux flips, si euh, conduire en ville et un flip intégral qui était celui de conduire dans Paris. Et en fait, du jour où on est arrivé en Belgique, où j'ai commencé à conduire en Belgique, avec la façon plus dynamique et, et, et de conduire des, 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 oui, des, des Belges J'ai eu
1: un peu peur, je peux
0: vous le dire. Voilà, je me suis adapté. Max a pas tout de suite compris, mais bon, il faudrait bien qu'il comprenne. donné, hein. on, on se fond dans la masse.
1: Ouais, résultat, c'est plutôt moi qui ai euh, eu, voilà. eu les accidents que toi, quand même. Je, 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 je le reconnais, très honnêtement. Voilà,
0: je te remercie. Et les PV aussi, parce que mine de rien, j'ai jamais contre, pris toi, un seul as pris PV, un PV en PV à vélo, voiture à vélo. Euh... J'ai pris <rire> deux PV en vélo puisque j'en avais pris un à Paris déjà. Euh, mais donc je suis constant dans mes PV tous les, tous les 8 à 10 ans je, je prends un PV à la con ouais. <rire> ce qui m'inquiète surtout c'est le coût des PV à chaque fois mais enfin bref peu importe ouais. euh, ouais. euh... Donc je, je terminerai en disant que du coup, j'avais un flip qui était de conduire, intégral qui était celui de conduire dans Paris. Et en fait, maintenant, ça ne me pose plus aucun problème. Je, je suis complètement immunisé contre un certain nombre de conduites. Il y a une chose qu'on n'a pas encore fait, mais on aura peut-être l'occasion de le faire dans un futur voyage, parce que j'espère bien qu'on va revoyager très vite. C'est de conduire dans un pays étranger, euh, disons, pas, pas tellement occidental. Peut-être, euh, comme ça se fait bien de louer une moto... ou un ou un scooter dans certains pays, ça pourrait être un truc qu'on pourrait tester
1: un jour. Je te prends au mot. Pour je... euh...
0: moi, voyage, d'ailleurs. <rire> te...
1: Alors, peut-être juste un dernier mot sur la voiture en Belgique. Je, je suis fondamentalement persuadé euh, que le fait que les gens fassent, les conducteurs fassent un peu moins gaffe en conduisant, euh, est aussi lié au fait que 60% du parc automobile, ce sont des voitures de société. Voilà, mais c'est un sujet pour un prochain on, épisode. On y reviendra peut-être dans la partie euh, découvrir la Belgique euh, pour un prochain épisode du, du podcast. Rubrique suivante.
0: On a beaucoup trop bien prépa préparé ce, 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 cet épisode. On a beaucoup trop de trucs à dire. De <rire> quoi est-ce qu'on parle dans la rubrique suivante Nous ah. parlons donc de la France, la Belgique. Alors on va beaucoup parler de la Belgique en fait ici. C'est quasiment euh, et en toute discrétion en fait que la Belgique a changé récemment de Premier ministre puisque euh, l'ancien Premier ministre Charles Michel a été nommé euh, président du Conseil européen à la place du Polonais Donald Tusk. Il a pris ses fonctions le 1er novembre et il a été remplacé de façon un, malheureusement Premier assez discrète, discrète comme je disais, 1er novembre pour le Conseil européen, je crois. Non Anyway, il est parti. Il a été rem remplacé, euh, je disais donc, par non pas un, mais une Première ministre, euh, qui est du même parti que lui, le mouvement réformateur, qui est un parti plutôt situé euh, au centre-droit euh, en Belgique francophone. Parce que oui, en Belgique, tout est séparé, y compris les partis politiques. Il y a, chaque parti politique a plus ou moins son équivalent hein, côté flamand et côté wallon. Et si les médias européens n'ont pas relevé particulièrement ce changement, somme toute, malheureusement assez anecdotique, étant donné la crise politique qui n'est pas inédite, mais qui reste relativement sévère, qui traverse le pays... C'est la première fois que ce pays, la Belgique, euh, très, pourtant très progressiste, et parmi les plus progressistes, euh, je crois, aujourd'hui, euh, a une femme à la tête de, de son exécutif euh, principal, qui est l'exécutif fédéral. On me dira euh, probablement qu'en réalité, ce n'est pas l'exécutif euh, principal et que, d'ailleurs, euh, une femme est en ce moment même à la tête de l'exécutif en Flandre.
1: Oui, alors je voudrais quand même faire une petite incise euh petit Coup de gueule sur les médias français, ça a été beaucoup décrié, mais je crois que c'est à raison. Euh, beaucoup euh, de médias français ont communiqué sur le fait qu'une femme de 44 ans était nommée premier ministre en Belgique sans la nommer, et euh, je trouve que c'est absolument scandaleux.
0: Mais voilà. les mêmes médias qui ont d'ailleurs, je reviens sur Claudia Lopez, la mère de Bogota, communiqué en disant qu'une femme lesbienne ou une lesbienne avait été élue à la tête de Bogota. Voilà, on est sur un traitement de l'information un peu particulier et j'espère que les choses, nous
1: espérons que les choses évolueront aussi. Est-ce que tu as une petite anecdote aujourd'hui à nous partager euh, sur la Belgique donc, <rire> Ça fera rire nos écouteurs non belges. Alors,
0: euh, retour en Belgique avec une fort mauvaise nouvelle pour nos amis belges qui possèdent une résidence à la côte ou qui envisagent surtout d'acheter une résidence à la côte en de custes, comme on dit ici. Euh, cette maison ou cet appartement ne sera malheureusement désormais plus déductible des frais professionnels. Oh, ça, c'est ballot. Oh, c'est ballot. Euh, L'histoire peut prêter à sourire, mais il s'agit en réalité de la fin d'un imbroglio juridique qui dure depuis 4 voire 5 ans et qui est lié à plusieurs arrêts, plusieurs décisions de la Cour de cassation en Belgique qui autorisait ou qui laissait un flou, en tout cas, sur qu'est-ce qui rentre dans les frais professionnels et qu'est-ce qui ne rentre pas en Belgique. On a une, défini une définition qui a été pendant pas mal de temps, très large, de ce que les indépendants, euh, les travailleurs indépendants pouvaient déclarer comme frais professionnels. Euh, Aujourd'hui, euh, malheureusement, ce n'est plus le cas. Et donc, un, si un médecin achète un appartement en de custe et que cet appartement n'est pas utilisé euh, au quotidien pour l'activité professionnelle du, de ce médecin, ne génère pas de revenus professionnels. Elle ne pourra plus être déduite des frais professionnels. Et comme on dit en France,
1: spayté. Alors, je crois que c'est comme on dit en Flandre. Et comme on dit en Flandre, spayté. Voilà, donc bah vous le savez, hein, euh, il faudra me faire au moins une journée de consultation par semaine à la côte pour pouvoir déduire de vos frais professionnels ces appartements. Après, euh, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur le régime des indépendants dans, une prochaine, dans un prochain podcast.
0: Je note. Tout est bon
1: Passons maintenant à la rubrique immobilier. Euh, donc, on vous l'a dit dans les derniers euh, épisodes. Après l'acceptation de notre offre, on s'était mis en recherche euh, de crédit immobilier. Je vous rassure, euh, la course est toujours en cours. On vous tiendra informé. Euh, <rire> Suite au prochain épisode. Voilà. Littéralement. Et donc, euh, bah, écoutez, la semaine dernière, nous avons signé le compromis euh, pour notre future maison. Et voilà, donc ça fait toujours quelque chose de signer un compromis pour acheter son, son premier bien immobilier. Et euh, maintenant, on, fait juste une signature en on se... Euh, oui, c'est ça. En fait, il y en avait plusieurs quand même. Hein. Un certain nombre fait de et... Ah oui, toi, tu on signes. On aurait fait tu... signer n'importe quoi ce jour-là. Ouais, c'est ça. Wait. Peut-être <rire> que je vérifie ce que j'ai signé, d'ailleurs. Et euh, donc, on se profile pour une signature de l'acte courant janvier. On vous en dira sans doute un peu plus. Alors, on vous l'avait dit, euh, on envisage de faire quelques travaux euh, dans notre future maison, rien de très lourd, mais un peu de rafraîchissement, on va dire, pour euh, mettre au goût du jour, euh, régler euh, quelques problèmes mineurs euh, qui euh, euh, n'ont pas été euh, réglés par les précédents propriétaires. Euh, et donc, on se met maintenant euh, en chasse euh, d'un entrepreneur et il faut dire que visiblement, ça a l'air d'être quelque chose de relativement compliqué euh, parce que euh, finalement, il y a trop de boulot comme euh, partout. Hein. Euh, je pense que là où vous habitez, c'est pareil. Euh, et donc finalement, bah, c'est les artisans qui se permettent de euh, refuser, de choisir euh, leur, euh, leur chantier. Euh, c'est difficile d'avoir euh, un, un entrepreneur qui accepte de venir visiter pour faire un devis. Euh, Guillaume en a fait la meilleure expérience la semaine dernière. Il était où déjà euh, l'entrepreneur qui n'a pas pu venir Peu importe, je crois
0: que c'est anecdotique, mais euh, c'est souvent compliqué en tout cas euh, d'avoir des entrepreneurs intéressés pour faire des travaux qui ne représentent pas plusieurs euh, centaines, voire ou plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros je suis désolé, euh, en tout cas plusieurs dizaines de milliers d'euros et que euh, quand ils sont intéressés et qu'ils se déplacent pour la visite ils arrivent a priori on n'a pas encore eu vraiment l'expérience de, de ça pour l'instant, ça viendra peut-être je ne le souhaite pas mais euh, quand ils viennent faire la visite, parfois ils ne donnent absolument aucune suite derrière parce qu'ils se rendent compte que
1: le l'étendue le, 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 voilà, des travaux
0: et, et donc leur montant n'est pas suffisamment important
1: et donc ils n'envoient pas de devis voilà. Bah écoutez, on vous tiendra au courant, mais euh, les choses avancent plutôt dans la bonne direction.
0: Et c'est le moment de la rubrique « God save the Queen and the Brexit ».
1: Alors, la dernière fois, on vous a parlé du speaker. Alors, Et bah, que la... Je crois qu'on va encore vous parler du speaker. Ce n'est <rire>
0: pas la dernière fois. C'était il y a deux ou trois épisodes qu'on vous parlait du speaker. John Belco, mais on va encore vous en parler très brièvement pour vous... Dire que maintenant, il, il s'est retiré, ça y est, son mandat à la tête euh, du Parlement euh, comme speaker du Parlement britannique est désormais terminé. Euh, il passe la main. Ça a été une figure de, de ce Parlement un peu frondeur euh, dans, les, dans les, 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 voilà, le déroulé du Brexit. Euh, je pense que c'est une figure qui manquera probablement à la politique euh, britannique. On souhaite à, à son bon successeur... Autant, de, autant de, de succès et autant de, aussi d'attachement de, et de ténacité pour arriver à, à ses fins puisque on peut sûrement lui reprocher pas mal de choses mais la démocratie britannique a bénéficié de euh,
1: son mandat. Alors, l'actu récente sur le Brexit, bien sûr, c'est, euh, on vous l'avait mentionné comme une hypothèse, mais maintenant, c'est confirmé. Le, le Parlement a accepté des élections anticipées euh, au 12 décembre euh, et euh, les membres de l'Union européenne ont accepté cette extension flexible euh, de l'article 50 jusqu'au maximum le 31 janvier 2020. Euh, bon, on verra si ce sera la dernière extension ou pas. Euh, et donc la campagne, s'est bah, ouverte euh, avec les différents euh, partis et candidats qui euh, commencent euh, à faire campagne pour savoir qui c'est qui obtiendra la majorité. Rubrique culture, effectivement, maintenant. Alors
0: euh, cette semaine, euh, on va encore changer de, euh, de culture puisqu'on va parler cinéma et on va parler d'un film qu'on a vu tous les deux euh, le week-end dernier. Oh, il était. On a vu euh, le film Hors Norme euh, d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Euh, Hors Norme, c'est un film. aller en tête, en tête d'affiche, on a euh, Vincent Cassel et Reda Ketab. Enfin, Vincent Cassel qu'on ne présente plus, Reda Ketab qu'on a vu notamment dans euh, Le Chant du Loup, Guillaume. Le Chant du Loup. Euh, Il euh, y a maintenant quelques mois. Euh, c'est un, un film qui retrace l'histoire de Bruno et Malik, qui sont tous les deux, en gros, euh, responsables de, de deux associations qui euh, gèrent des enfants et des adolescents autistes, mais autistes euh, avec des cas notamment, ce qu'ils appellent hyper complexes, donc des autismes compliqués et extrêmement compliqués à gérer. Et ce film, en fait, euh, dans ce film, on plonge la tête la première sans pathos, sans vulgarisation euh, à outrance dans un monde d'une extrême sensibilité et d'une extrême complexité qui est celui du, du handicap et de l'autisme en particulier c'est un film qui nous rappelle que euh, notre société est diverse et que euh, derrière une personne porteuse de handicap il y, y a aussi toutes ces personnes ces, ces, ces dizaines de personnes qui travaillent dans les, au sein des associations, ces éducateurs qui travaillent parfois pour pas grand chose mais euh, on, on peut y voir deux niveaux aussi de lecture. Il y a le niveau, euh, le fait que tous ces, ces gens entourent euh, les personnes atteintes d'autisme. Et puis, il y a aussi le fait que tous ces éducateurs, tous ces gens, en tout cas dans les deux associations dont il est question ici, qui ne sont pas des associations qui existent en réalité, mais qui sont basées sur des faits qui existent en réalité, euh, c'est on a l'aide aux personnes autistes. Et puis ces associations sont aussi pour les éducateurs donc, qui travaillent des vecteurs d'insertion euh, et, de, et de, voilà, de plongeons dans la société pour des gens qui parfois n'avaient pas d'avenir professionnel ou un avenir professionnel bouché. Et ça leur permet aussi euh, de trouver un chemin euh, qui est leur en accompagnant euh, des personnes qui en ont besoin.
1: Alors, dans la rubrique tech aujourd'hui, je voudrais faire un, un lien euh, avec la culture euh, parce que aujourd'hui, je voudrais vous parler de podcast. Alors, vous allez me dire, le podcast, en fait, on est en train de l'écouter. Euh donc, euh, finalement, ce n'est pas tellement euh, une nouveauté, ok. Euh, mais, euh, en fait, il y a une nouvelle tendance dans le podcast. Euh, c'est assez récent et euh, j'en ai entendu parler assez récemment et je voulais, euh, je voulais vous en parler. En fait, euh, c'est l'idée que se développe en ce moment euh, un nouveau genre de, de podcast. Euh, donc, en fait, des séries, en fait, euh, c'est-à-dire euh, de la fiction, Finalement, bah, c'est un peu comme euh, des séries télé, sauf que c'est des séries euh, audio. Euh, c'est un, un nouveau genre euh, qui est en train de se développer. Euh, et même, finalement, bah, Hollywood y voit un nouveau vivier euh, voilà, pour, des, pour des films, pour des séries. Euh, en fait, euh, ce qu'on peut dire, c'est que même des acteurs de premier plan... Euh, par exemple, euh, Rami Malek, euh, qui a eu un Oscar du meilleur acteur pour le film Blackout, euh, en fait s'engage dans ses séries de fiction euh, audio. Euh, donc ça montre bien euh, qu'il y a un intérêt euh, aussi pour euh, ces acteurs de premier plan. Puis d'ailleurs, les salaires, euh, by the way, ne sont pas beaucoup plus, euh, plus bas que pour euh, des séries euh, télé. Euh, en fait... Et ils expliquent que euh, c'est assez intéressant, il y, y a un potentiel euh, euh, vraiment important euh, de cette fiction euh, audio parce que finalement le, le lien avec l'auditeur est, euh, est un peu différent parce que tout se façonne aussi euh, dans l'imaginaire de l'auditeur, donc c'est un petit peu euh, comme quand on lit un bouquin et qu'on est passionné parce qu'on s'imagine les choses puis ensuite on va le voir à la télé et on se rend compte qu'en fait euh, bah, c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé euh, donc finalement euh, là il y a aussi euh, quelque chose euh, d'intéressant en laissant créer à l'auditeur mentalement, euh, voilà, les décors euh, imaginer les personnages les situations euh, donc un, un genre assez intéressant euh, et en fait euh, aux États-Unis euh, il faut voir que les gens en moyenne écoutent sept podcasts par semaine euh, donc c'est quand même euh, tu vois pas pas inintéressant euh, alors on a euh, des séries françaises euh, qui débarquent euh, en podcast, euh, donc il y a une série qui s'appelle L'Employé, euh, dont le premier épisode est sorti le 21 octobre, euh, où euh, Raphaël Personaz incarne un interrogateur zélé au service d'un état totalitaire où l'homosexualité, comme le fait de manifester, sont sévèrement réprimées. Euh, et donc euh, on peut écouter euh, cette série sur Spotify en quelques heures voilà peut-être euh, bah, ce que je pouvais vous dire mais en tout cas euh, euh, visiblement ça a l'air d'être assez fun quand on est acteur de euh, jouer dans un podcast euh, audio parce que du coup il y a beaucoup moins de stress euh, et surtout les, les prises de son sont aussi moins longues euh, donc le plateau est plus léger, il n'y a pas de costume à enfiler ou de séance maquillage <rire> euh, Virginie euh, euh, Maire qui crée euh, en fait euh, des fictions euh, audio euh, pour Sibel, euh, qui est une plateforme concurrente de Spotify euh, explique en fait on peut même enregistrer en jogging et pieds nus euh, pour éviter les bruits polluants. Voilà la petite anecdote. Euh, voilà, bah, écoutez, Je ne sais pas si vous écoutez des, euh, des fictions, hein, peut-être que vous pourrez euh, nous le dire dans vos commentaires, mais euh, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de vous raconter ça.
0: Je vais faire, un, en parlant de podcast et de l'attraction des Américains pour les podcasts, je voudrais faire la publicité pour un podcast euh, pour lequel j'ai été euh, interrogé euh, euh, le week-end dernier, qui s'appelle Little Lives in the Suburbs. On vous mettra sur Twitter euh, et sur... Euh, no, no, sur Facebook On a Facebook Non, on n'a pas Facebook. Okay. On vous mettra sur Twitter le lien pour aller écouter Little Lives. C'est un podcast qui a été initié par trois femmes euh, qui vivent en Virginie euh, et qui racontent, en fait, euh, qui racontent, qui tournent autour de la vie et les parcours de vie d'un certain nombre de, de gens, voilà, de gens euh, autour d'elles et comment est-ce que le parcours de vie de chacun peut être intéressant. Euh, à entendre et à comprendre pour les uns et pour les autres. La première saison euh, est donc en cinq épisodes. Moi, j'ai contribué à l'épisode qui sortira entre janvier et mi-février. On vous tiendra au courant. Mais donc voilà, on vous postera Little Lives in the Suburb, euh, tous les contacts pour aller écouter euh, ce podcast euh, très vite. Et je vous encourage euh, à aller voir un peu, écouter les autres euh,
1: avant. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Euh, et vous êtes de plus en plus nombreux donc ça nous fait très plaisir euh, merci de nous suivre régulièrement et de nous avoir euh, ou de nous avoir rejoints euh, récemment si c'est le cas et on, on voit tous les jours des gens qui nous rejoignent et qui commencent soit par le dernier épisode <rire> soit par le premier et on vous recommande peut-être de commencer par le premier pour savoir qui on est mais même pas forcément.
0: Si vous avez des doutes après avoir écouté en premier le dernier épisode, alors oui, réécoutez le premier. Sinon, faites-vous faites -vous plaisir dans l'autre que vous voulez. Et si cet épisode ou ces épisodes vous ont plu, n'hésitez pas évidemment à en parler autour de vous, à le diffuser sur les réseaux sociaux. À mettre une bonne note. Et à mettre une bonne note. Euh, Max, <rire> je laisse Max vous expliquer comment on met des bonnes notes. Je n'ai
1: aucune idée. Vous pouvez nous mettre... Euh... Une bonne note sur iTunes afin de nous permettre de gagner en visibilité. Et vous pouvez donc nous retrouver sur Twitter, tranche,
0: le chiffre de couple, tout au singulier, sauf le 2, évidemment. Vous pouvez nous envoyer vos mots d'amour, vos commentaires, vos idées, vos remarques, des beuglantes, euh, aussi, des pigeons voyageurs, euh, à notre adresse email, tranche, le chiffre de couple tranchescouplesinguliers et
1: vous retrouvez notre podcast donc sur iTunes, sur Spotify et sur Podbean. Bonne continuation à tous et à toutes et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées